Thanks for listening to Hanging With The Sotelos Podcast Con Mama and Dada Gracias, Ariela. Hola, familia. Antes de comenzar, queremos dar un mensaje para los que no hablan español. Today we have a special Spanish edition of Hanging with Los Sotelos, and if you don't understand Spanish, we would like to encourage you to check out our previous episodes that are all in English, all right? We'll be back next week with an English episode for you guys. We love you, and thank you so much for understanding. Ahora sí, familia, hoy tenemos un gran invitado, uno de los actores, comediantes, cantantes y productores más talentosos de México, Omar Chaparro. Lo han visto en películas como No Manches Frida y ahora nos presenta un nuevo reality familiar, divertido e inspirador, Chaparreando, disponible ya por pantalla. En este episodio hablaremos de cuál es la mejor manera de reconectarte con tus hijos, especialmente cuando entran a ser adolescentes. Y también qué podemos hacer como esposas para motivar a nuestros esposos a que sean más que proveedores, pero también buenos padres y novios. Eso, y la gran sorpresa que nos llevamos es que durante la entrevista, Omar invitó a su esposa Lucy a que se uniera a la plática y nos dio grandes consejos. Disfruta de nuestro cotorreo y chaparreo a continuación. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hanging with los Hotelos. Bienvenido. Brother, qué bonito hablan. Y, y, y ya me chivearon. And you have a beautiful accent. Ay, gracias. Sobre todo tu esposa. Ah, Omar. claro, obvio. No, ahora la chiviada soy yo. Now you know what we have around the podcast, bro. A mí me tiene de técnico nomás. I'm just here to press buttons and uh, edit. Yeah. No, that, that's a lie. I, I, I'm pretty sure you, you have been so successful because you have a wonderful team and the, the audience sends that, bro. Uh, muchísimas gracias, Omar. Thank you for being with us. And uh, before we start, I want to thank God for giving us another opportunity to hang out with you guys. Le damos gracias a Dios por estar con ustedes un día más. Omar, Muchos de los padres de familia que nos escuchan tal vez están pasando por algo similar a lo que tú estás pasando o pasaste, que se sienten desconectados de sus hijos en estos momentos, especialmente los adolescentes, y bueno, llegan a la casa y casi no se hablan, como desconocidos. Platícanos de tu experiencia con tu hijo Emiliano. Como tú dices, yo llegaba del trabajo y mi relación fue like, hey Emiliano, how was school? And he said, oh. Uh, it was good. Okay, close the door. I'm playing video games. Okay, good night. <laughs> y me volví a ir, te tomamos un avión, pasaban tres, cuatro días. Just, este, I, I was starting to, to worry about that. So I, I realized that I could do a, you know, a reality show in order to provide to my family, but also to have this advantage to bring my son in a reality show with me, with no mom, porque mm -hmm. los tú sabes, la mayoría de los hijos 
siempre necesitan tarea, eh, ropa, comida. ¿A quién le piden? ¿A la mamá? Sí. Casi siempre es mamá, mamá, mamá. Y las mamás cargan con toda la, la culpa y el, y el peso. Pobres, pobres mamás. Y por lo mismo, sobre todo cuando tienen esa edad, la adolescencia, ¿no? Que sí. los papás necesitan conectarse y es bien difícil. Sí. Y creo que una manera muy sana de hacerlo es estando con tu hijo sin la mamá, mm. sin los hermanos. Y en un viaje, as they say, you, you want to know someone, just travel with them. Oye, Omar, no. tengo una pregunta. Y en la sí. serie se ve que se van en moto. ¿Por qué en moto? In the series, you could tell that you guys are going in a motorcycle. Why a motorcycle? Yeah, you guys are taking this journey on a motorcycle throughout México to connect, ¿no? Para conectar como padre e hijo. ¿Por qué moto y sí, no? Sí, ¿por qué en moto? En un Corvette, en un carro más acá. O, 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 en, o en la flecha amarilla, bro. No, en el no, no. <risa> bueno, la moto es el pretexto. La verdad, yo quería hacer un, un viaje primero... Lo okay. quería hacer con, con mis amigos. Mm. Hace mucho que no viajo en moto con mis amigos. I'm really passionate about motorcycles. In the side. I started working as a delivery boy, pizza delivery boy, oh. in motorcycles when I was like 17 or 18 years old. So I'm a huge fan, motorcycle fan. In Chihuahua. Wow. In Chihuahua, where I come from. Eh, y quería hacer este viaje en moto con mis amigos. Y, y luego surgió la idea de hacer un reality mm -hmm. con mis amigos en la moto. Chihuahua, y luego hablé con Eugenio Derbez y Ben Odell, de they're my producers, partners, mm -hmm. y Ben Odell me dijo, ¿por qué no lo haces mejor con tu hijo? Wow. Y eh, al principio me pareció una terrible idea, <risa> porque no me llevaba bien con mi hijo, dije, La ok, neta. a lo mejor mm -hmm. esto no, no va a ser lo más divertido si voy con mi hijo, pero sí va a ser necesario, yo sabía que tenía que hacerlo, dije, necesito conectar, ok, Mato dos pájaros de, de un tiro. Y la verdad yo me, me, me sorprendí porque no solo pasé en moto, no solo recordé mi infancia, fui a Chihuahua a, a mostrarle a mi hijo quién era yo, de dónde venía, mm. en qué trabajé, trabajé taquero, de repartidor, de, de maestro de karate, de salvavidas. Y mi hijo no, no conocía todas esas facetas de, de su papá. Entonces resultó que recuperé el niño que era, mi, que era mi fan. Oh. De niño, de niño uno, uno se vuelve fan de, del papá y lo ve como Correcto. superhéroe, ¿no? Sí. Y cuando llegas a la adolescencia, ya no sabes ni cómo se llama tu papá. Se pierde sí. esa magia. Sí. Y, y, y en esta reality recuperé eso. Volví a ser el superhéroe de, de mi hijo y, y me quité la careta de ser papá para, para ser su amigo. Eso y eso es muy increíble. Omar, ¿de qué manera te ayudó tu esposa a darte cuenta que necesitabas reconectarte con tu hijo Emiliano? I've been very lucky to, to get married with my best friend. Mm. She's very smart, she's tender and lovely person, mm -hmm. but she's a great, like, like psychiatrist. ¿Sí? <laughs> nice. No, for real. Yes. She studies logoterapia, oh, eh, estudia Kabbalah, es una mujer muy preparada. Ella se graduó con honores de la universidad. Y yo me gradué de milagro. Entonces, es, es, es mi terapeuta. Okay. Tiene siempre las mejores palabras para, para darme. Y ella misma me dijo, va a ser sano para ustedes. Oh. Escúchalo, no lo juzgues. Me dijo, no lo juzgues. Uh -huh. Escúchalo, ponte en sus zapatos y diviértanse. Y fue lo que, lo que hicimos. Yo creo que por eso este reality es, es tan bonito. Es, es un show. Es not a huge, gran, un show muy, muy grande. No, no nos fuimos a Dubai ni a lugares exóticos, fuimos a Chihuahua. Porque, porque como te digo, yo creo que hay muchos jóvenes que no, 
valoran, no aprecian uh -huh. eh, todo lo que los padres hacen por sus hijos, y más en Estados Unidos, ¿no? Los, claro, los papás claro. que, que tienen varios trabajos y les dicen a sus hijos, aprecia, valora. Sí. Pues, por más que se los dicen, no, no lo van a hacer porque no han, no han vivido lo que vivieron los padres. Entonces, creo que esta es una buena manera de, claro. en vez de decirle a mi hijo, yo hice esto, yo fui, mejor me lo llevé a que conociera mi, claro. mi pasado, que conociera a Lomar de, de hace muchos años. Y fue el cambio mágico, fue brutal. Y, y como inmigrantes, Omar, porque ahora eh, tú y tu familia están viviendo aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, eh, hay un dicho que me, que me gusta decir mucho, yo siendo inmigrante también, es de que nuestros padres inmigraron para sobrevivir y ahora nosotros los hijos nos toca sobresalir. A lo que voy es de que, o sea, como padres tú llevas a tus hijos a un nivel para que sea ojalá la vida un poco más fácil para ellos lograr un nivel más alto que tú. Y no estoy hablando solamente en lo económico, estoy hablando en lo espiritual, en lo personal, como personas, ser una mejor versión de nosotros, ¿no? Y dar mejores frutos. Y algo muy interesante para poder lograr eso es que tus hijos necesitan saber de dónde vienes, de tus raíces, ¿no? Se llama el family tree, ¿no? El árbol de la familia. Well, you gotta go back to the roots sometimes so that our kids can see where we come from, de dónde venimos, right. el sacrificio que tomó para llegar donde tú estás, que no todo apareció mágicamente, ¿no? Y aquí vamos a escuchar un audio de la serie Chaparreando, que ya está disponible en pantalla, donde tú dices en un momento, pues, no conozco a mi hijo y él no me conoce a mí. Escuchemos. Mi papá trabaja mucho, que no tenemos tanto tiempo para conectar. Te, pues te ve muy alejado, no nomás físicamente. No lo juzgues, trata de entenderlo. Sí, a lo mejor yo no, como dice mi esposa, yo no lo conozco, pero él tampoco me conoce a mí. porque No me lo llevo dos o tres semanas. Y qué mejor que sea en la moto. Listo. Omar y Emiliano, dos semanas. ¿Qué puede salir mal? Una. Dos. <risa> tres. Mi favorita cosa del viaje es que estoy aprendiendo un montón de papá. Qué ¡Increíble! <risa> no Vamos lo... a tener que hacer binge watch este weekend, babe. Al sí, 100. al 100, viendo <risa> chaparreando. ¿Qué es lo que conociste? Ahora, para ti, ¿quién es tu hijo Emiliano? Después de pasar estas aventuras en México, como dijiste, no lo conozco. Y creo que tomó mucho valor decir eso, Omar. Porque de repente sí. la gente puede decir, no manches, Omar, ¿cómo no conoces a tu hijo o a tu hijo, ¿cómo no conoces a tu papá? That was so real. Mm -hmm. Pero es la realidad sí. de que no es porque seas un artista y viajes mucho, etcétera, pero hay personas que duermen en su casa con sus hijos todos los días que también no se conocen, brother. Entonces, ¿qué puedes decir sobre eso y qué aprendiste de tu hijo y qué aprendió él de ti? Yo, yo me refería, no, no lo conozco en este momento. Es como, es como, como decirte, uno como papá obviamente conoce la esencia de tu hijo, tú lo viste nacer, le cambiaste el pañal, le diste biberón, sabes cuándo llora, cuándo se calla, cuándo sonríe, sí. y, y conocía la esencia de, de mi hijo, del niño que me decía superhéroe, que, que, que me disfracé de Spider-Man en su piñata y que le brillaban los ojos cuando me veía, a ese mm. niño lo conozco muy bien, wow. pero de repente con los años, y más viviendo acá en Los Ángeles, que se, que se le empezaba a olvidar el español, que... que, que le hablaba muy feo a su mamá mm. y que no apreciaba 
la casa que tenía. Le decía, brother, tú hasta alberca tienes. Sí. Yo, mi alberca era un lavadero, ¿te, te acuerdas? <risa> ¿No? Donde lavan la ropa con una manguera, esa era sí. mi alberca. Y yo era un niño feliz y jugaba con un tornillo y una tuerca y una caja de zapatos. Mm. Y, y, y este cuate no tiene llena, llenadera, ¿no? Entonces... <risa> no, ya no cotran Jalisco. Para nosotros alberca era la pila, brother. Donde guardamos el agua en caso de que el tinaco no funcionaba o X cosa, ¿no? Exacto. Pero entonces me di cuenta, aprendí en este viaje, que ese niño tan insoportable era simplemente todas estas capas de, de ego que, que estaban ahí por encima. Era nomás quitarle estas capas porque en realidad en cuanto nos subimos a la moto y en cuanto llegó a mis primeros trabajos donde yo, yo trabajaba de radio haciendo bromas y lo puse a hacer bromas y me lo llevé a, a la primera taquería donde yo trabajé y lo puse a, a hacer tacos todo el día que no, estaba todo empapado de sudor y decía, papá, ya podemos terminar. No, estuvo trabajando <risas> todo el día haciendo tacos y, y entonces esa es la mejor manera de quitar estas capas de, de ego para que salga y reluzca la verdadera esencia que todos, que todos tenemos, entonces él, él es amoroso, él es agradecido, él es un niño adorable, pero yo creo que hay que, te repito, enseñar el esfuerzo, cuando, cuando uno le cuesta, es cuando empieza a apreciar. O sea, ¿cómo es puedes más, apreciar algo exacto. que siempre has tenido? Sí, por eso no lo culpaba, y, y mira, no, no es lo mismo que le digas, es que aprende, aprende valora, aprecia, no es lo mismo, como dicen... Hay una frase muy bonita que, que, que dice, el ejemplo es una orden silenciosa. Uh, qué bueno. yo, yo ya no le dije aprende valor, nomás me lo llevé a que viera dónde viven los tarumaras en la sierra, una señora de 70 años haciéndonos tortillas de harina en el fogón que vivía en una cueva, Ay, qué rico. con frío, descalza, y con una sonrisa la señora de oreja a oreja y que sin, sin conocerte te abrazaba oh, y podía sentir oh. tu calor. El niño casi se le salen las lágrimas y yo no tenía que decir nada. ¿Qué fue lo ¿sabes? que más le gustó a Emiliano, Omar, en este viaje? Pues yo creo que cuando le contaban mis historias, lo llevaba con mis amigos o con mi maestro de karate y le, le contaban historias mías, historias que ni yo me acordaba. Y él pelaba los ojos y, papá, ¿tú hiciste eso? Oh, ¿Was really you? ¡Oh, my padre. God! I guess you are cool. <risa> ¿No? <risa> Eh, Omar, dijiste algo muy interesante, brother, que no quiero que se nos escape. Dijiste, tuvimos que quitarle esas capas de ego a mi hijo mm. para que viera uh -huh. eh, de una manera humilde y también viera el sacrificio que ha tomado, de dónde venimos. Valorar. ¿Qué crees que fue que causó que esas capas de ego existieran en the first place? O sea, que, que existieran en su vida. Las mismas capas de ego que tenía yo. Wow. Todos, todos tenemos este, capas de de ego, esta prisa precisamente de siempre estar buscando la chuleta, el trabajo, el proyecto, el, el éxito, no me permite ver a mi, mi hijo a los, a los ojos o no me doy el tiempo, porque llegas cansado, es la verdad, la lo que quieres es acostarte, uh -huh. pero tenemos que hacer un esfuerzo, por eso los padres no descansamos, tenemos uh -huh. que, aunque sea hacer un último esfuerzo, contarle el cuento antes de dormir, Correcto. Decirle cómo, cómo te sientes, cómo estás, acostarte con él, platicar, ser amigos, ¿no? Y, y es un trabajo diario que a mí también y a todos se nos olvida. Omar, cuando tú piensas en tu padre, ¿qué cosas aprendiste de él que quieres pasárselo también a Emiliano? ¿Y qué cosas dirías que quieres hacer mejor como padre? 
lo que, lo que le aprendí a mi padre se lo estoy enseñando a mi hijo, es, es involuntariamente y ya sin darme cuenta, automáticamente, el, el siempre ser muy honesto, trabajador y anteponer siempre la familia, ante uh -huh. todo, el amor a la familia, es algo que, que lo llevo así en, el, en la piel, eh, mis papás tienen 50 años juntos oh, y wow. la, la sigue tratando como reina bendiga. mi mamá Qué padre. Qué bonito, y ¿no? yo también trato a, como reina a mi esposa tenemos nuestras diferencias de repente pero claro. no se nos olvida siempre hey, hey, hay que ser novios hay mm. que ser novios, mira y ahorita está ahí ahí está mi novia Ay. hola, felicidades novia te queremos <risa> you're the backbone Of the a family. Ver, ella, ¿Por qué no le hacen una pregunta a ella? Ah, perfecto. Mira, aquí está mi esposa. Mucho gusto. Edgar, Jan. Hola, terapeuta. Y Edgar, y, y son, él es el hermano de Piolín. Él es, el, es el hermano que salió bien. Es la versión mejorada. Después de que practicaron varias veces, latinaron. No, oye, quiero felicitarlos a los dos porque ustedes están quebrando esos latino barriers, stereotypes de lo que es un mexicano, ¿no? De que tú te llevaste a tu hijo y estás poniendo en prioridad a tu familia. Nosotros que conocemos de la industria es como que, ay, sí, tenemos que trabajar, trabajar, te entendemos, pero los quiero felicitar a los dos porque están quebrando esas barreras de los estereotipos. Ah, qué bonita, muchas gracias, Janet. Tengo una no pregunta nada. para tu esposa que está aquí y que es tu terapeuta. Muchas de las... nuestras first lady. Yes, the first lady. ¿De qué manera puedo comunicarle a mi esposo para que me entienda que quiero que sea más que un proveedor económico, un contribuidor, ¿no? Porque muchas de las mujeres también trabajan. Pero que su trabajo como, como padre, como esposo, no termina cuando termina de trabajar en su trabajo, sino que también es ser padre, ser esposo. ¿Cómo le comunicas eso? ¿Cuál es la mejor manera que le comunicas eso a Omar? Ser amante. Sí. Me lo dices a continuación. ¡Qué padre sorpresa! Estamos cotorreando con Omar Chaparro y se une con nosotros su linda esposa, Lucy. Gracias y bienvenida, Lucy. Hola, gracias, gracias. ¡Qué guapos están! Igualmente, gracias. <risa> Oye, yo creo que, que primero, hablando no desde el reclamo, porque cuando uno reclama siempre crea, crea barreras. Entonces uno siempre tiene que crear puentes entre lo que quieres comunicar y hablar con todo el amor y con todo el respeto, porque cuando llegas diciendo, yo hice esto y tú, entonces siempre hay, hay que encontrar eh, eh, el agradecimiento, un lenguaje de agradecimiento y de respeto, porque sí, efectivamente, y más en la época que nos está tocando vivir, tenemos que esforzarnos muchísimo, y no está padre llegar después de haber lidiado bastantes desafíos laborales y con todas las presiones y que llegues a un lugar donde también te están reclamando la falta de, de tiempo para con los hijos o para saber qué es lo que sentimos, eh, las que nos toca a lo mejor estar más con los hijos, ¿no? Entonces, eh, siempre desde el respeto y desde el reconocimiento de agradezco lo que estás haciendo, 
eh, estoy muy orgullosa de tu trabajo, pero también hay que, hay que darse un tiempo y sentarse y platicar como si fuera una empresa que sí lo es, que es la empresa más importante en la familia, y decir cuál es nuestra misión, cuáles son los, nuestros objetivos. Si queremos, aquí es donde queremos estar, y para poder tener esta casa en tantos años, esto es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos... Un, estos personajes que son los hijos que decidimos traer y que necesitan también muchos insumos y para eso es amor, apapacho que sabes que el suplemento más importante en los hijos es el amor más que decir, el, estas mamás que ahorita está de moda aprenderse todos los cursos y comprar todos los libros es más importante eh, una mamá, un papá que estén, que tengan tiempo de calidad no tienen que decir, si yo ya estuve ocho horas, te tocan otras ocho que he escuchado y he visto ¿Sabes qué? Esta hora que llegas, dedícasela en verdad a vincularte con tu hijo, a nutrirlo, a llenarlo, porque es parte de nuestra empresa, porque es lo que queremos lograr. Y una cosa bien importante no es competencia, o sea, no es, eh, ah, claro, yo los hijos y tú esto, es, es hablar de cómo podemos hacer que este nido crezca, pero... Eh, definir qué es la prosperidad verdadera, porque a lo mejor para alguien la prosperidad verdadera es manejar un Ferrari, y a lo mejor para la mamá la prosperidad verdadera es este tener sus dos hijos y darles una educación universitaria o, o que la hija se, se case, o entonces hay que ver cuál es la prosperidad. Por prosperidad no estoy diciendo que tiene que ser nada más financiera o nada más emocional, una prosperidad verdadera incluye estas dos cosas y se pueden lograr si se hablan desde el entendimiento y desde el respeto y, y si se puede hacer se Bravo. puede Hay un poquito el reclamo no yo voto Bravo. que sea presidenta ya sí sí por favor no qué bonito sí, eh, algo muy interesante que, que dices es lo de cuáles son las metas y Janet y yo hablamos de esto mucho con nuestros uh, podcast listeners de las expectativas no día a día cuando yo vengo de mi trabajo que trabajo en la radio también un show de inglés que se llama Show Boy Show yo llego y le texteo a mi esposa, babe, what are your expectations of me today? How can I serve you? ¿Cuáles son las expectativas de hoy? Cuando llega a la casa, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella me hace la misma pregunta a mí, ¿no? Entonces, constantemente saber, ¿cómo puedo servirte? Como dijiste tú, Omar, es nuestra reina. Y ellos también nosotros tratarnos como reyes, ¿no? Entonces, y, y esa expectativa es muy importante. Ahora, Omar, ¿qué cambios, por ejemplo piensas hacer eh, tú como padre behavioral changes, right? Porque una cosa es hablar y decir y pensar cosas bonitas, pero ¿qué cambios vas a aplicar a tu vida después de, después de haber tenido esta linda experien experiencia con tu hijo Emiliano? Después de chaparriendo. Exacto. Uh -huh. ¿Qué cambios crees que vas a hacer en tu vida para poder que esa situación no suceda otra vez donde dices, a ver, espérate, Chin. ya no conozco a mi hijo otra vez, ¿no? Claro, mira, esta pandemia, querido Edgar, para mí fue un regalo. Fue muy desafiante para la mayoría de, de, de nosotros. Bueno, para el mundo entero, ¿no? Es un desafío económico, es un desafío de salud, es un desafío por donde la veas. A todos nos puso en jaque y nos llenó de ansiedad y de estrés esta pandemia. Y, y te digo que para mí se convirtió en un regalo porque creo que nunca había convivido tanto tiempo, tantos días, tantas horas con mis tres hijos y con mi esposa. Y nunca me había rido tanto, a pesar, y en medio del estrés, estoy diciendo que de repente dijimos, oye, ¿qué va, qué, qué, qué va a pasar? Ya no hay ingresos y los gastos siguen, este, uh -huh. vamos a, a buscar una estrategia y con ansiedad y demás. Pero nos juntábamos 
a comer y era risa y risa, eh, lavábamos trastes, hacíamos pasteles, empanadas, y, y, hicimos. Entonces, esto wow. para mí fue una enseñanza brutal, porque ¿qué cambios voy a hacer? Para empezar, no, no estar tan desesperado buscando el éxito profesional y, 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 el, y el éxito económico, sino mm. hacer los proyectos que realmente quiero para tener tiempo, como decía mi esposa, de calidad con wow. mis hijos, irme de vacaciones. Si no podemos irnos a, a Grecia, bueno, no le hace, nos vamos aquí cerquita a Santa Bárbara <risa> o nos vamos a Chihuahua otra vez, etcétera. Y para ya casi terminar, porque sé que ya viene su tiempo, pero Lucy... Y qué bendición que te tenemos a ti, ¿eh? sí. no, no lo teníamos esperado, qué padre. Eh, porque este podcast se trata de parejas y de la familia, de unidad familia, porque creo que muchas de las dificultades que nuestros hijos tienen y muchos chavos jóvenes hoy en día es porque hay problemas en el hogar o no tiene una familia unida o no está un padre o la madre no está presente. Y creo que si podemos solucionar ese problema ¿no? de tener familias más saludables, Creo que muchos problemas más en la sociedad se pueden arreglar de esa manera. Creo que es la raíz de los problemas que tenemos en la sociedad. ¿Qué dirías tú, Lucy, que es, dijiste algo, identificar, and really, what's the true definition of prosperity or, or, mm -hmm. or success o éxito? Para ti, ¿qué es, como, como esposa, como madre, qué es la prosperidad para ti? Yo creo que prosperidad es primero estar feliz con mi alma, con quien soy es tener una gratitud. Eh, yo no puedo amar y yo no puedo sentir amor y yo no puedo amar a alguien si no me amo inmensamente yo. Si no me amo yo, es muy difícil que por más que digan los papás, ay, te amo, vayas a hacer la tarea. Sí, pero primero yo creo que hay que fortalecer. Entonces, prosperidad es poder estar en ese estado de plenitud por uno mismo para poder aprovechar todo lo que nos pone el universo. Sí. A veces somos muy afortunados y tenemos padres, a veces no somos tan afortunados y hay otras circunstancias, pero en la circunstancia que sea, saber que mi alma está conectada con una energía de amor superior y que estoy, estoy aquí para cumplir una misión y que tengo unos regalos que yo puedo... Esa es prosperidad, saber quién soy, quererme y aprovechar esos dones que tengo que me hacen única e inigualable para dejar mi huella en esta época que me tocó vivir. Ah, wow. qué bonito. Gracias por recordarnos, por recordarme como madre, porque a veces se va el día tan rápido que dices, ya, 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 hay que hacer esto y lo otro y lo otro. Pero gracias, gracias por esa inspiración y self-care is very important. So, yeah. yes, the energy, the atmosphere. A veces piensas que prosperidad es tener la bolsa de marca o prosperidad es tomar, tener la foto con más likes y te vas, <ríe> te vas haciendo una bola de nieve y que dices, ¿por qué si ya tengo la foto y los likes y la bolsa y el zapato? ¿Por qué me sigo sintiendo? así yo creo que esta época nos ha hecho a todos frenar y si no puedes ir afuera como dices pues ir adentro y en verdad vete al espejo y decir cómo me llevo conmigo exacto órale o sea a lo mejor no me hablo bonito cómo espero que mis hijos me hablen bonito y me respeten si mi lenguaje es muy agresivo sí. entonces este por ahí empezamos aceptándonos y queriéndonos vamos a poder querer y aceptar a los demás Lucy, ¿y cuál es el cambio que más aprecias que has visto en tu esposo Omar? Siempre se va a aprender. O aprende siendo muy sabia porque te llega una iluminación un día o aprendes en base a los trancazos, ¿no? Pero de que se aprende, se aprende. La vida está llena de lecciones. Bueno, hay unos, hay, como oye, mi papá decía, 
la vida da muchos golpes, pero hay gente que los pide a gritos. <risa> ¡Sas! Sí, Yo no siento que, que Omar, ¿no? Era el que traía el librito aquí del super papá y muchas veces a lo largo de estos casi 20 años de casado le decía, eres un excelente, eres mi mejor amigo y eres un excelente novio. Eh, Diamante, dilo. Sí, claro. Pero pero como que decía, <risa> es híjole, importante. Papá, no, no que fuera malo, pero como que hasta ahí me quedaba, ¿no? En estas ganas de conectar con sus hijos de decirle, oye, la chamba no es nada más mía, o sea, yo tengo una relación divina con los tres, a veces no tan fácil, te invito a que tú también tengas una relación así, y me encanta porque Amar ha construido con cada uno de ellos una relación súper bonita, de, de escucharlos, de ser empático, de hace nada, ahorita estaba mi hija renegando porque es bien difícil cinco horas en la computadora, y que aparte las maestras... Eh, seguro estás este ¿por qué apagaste la cámara? y ella desesperada porque no servía el internet ¿no? y en vez de, de decir cualquier cosa mal dijo sí te entiendo o sea entiendo lo que pasó qué cansado o sea ser empático creo que es una ganancia que tuvo Mar que se pone la camiseta de Emiliano y le gusta la patineta que ni te gusta no sé si te gustaba sí, se era, pone pues yo le a patinar. se Obvio. pone ve a Andrea tocar el piano y en verdad está para Omar yo te voy a ventilar aquí. Yo sí. muchas veces digo que Omar está en Omarlandia. La pandemia me lo, me lo trajo. Cerró la maleta oh. este, físicamente y también cerró un poco la maleta de aquí. Y, y está, estamos cocinando y está. Y eso es un gran regalo Está. para mis hijos y para mí. Y wow. para él, él es el más sortudo. Omar, y para terminar, ¿qué sientes al escuchar a tu esposa decir eso, brother? Que para ella es un gran regalo de que siempre ha estado ahí tal vez físicamente, ¿no? Pero a veces... Estando físicamente, nuestra mente está en otros lugares, especialmente con tanto trabajo que tienes, tanto éxito que has tenido, tantos proyectos que te han llegado y que has logrado, hermano. ¿Qué se siente escuchar eso que tu esposa te diga? Estoy agradecido que estás presente. Because that's the biggest gift that God gives us, is the present. No, pero es que también ella es la que me, te lo dije, es mi terapeuta, es mi gurú. ¿Qué siento? Es como cuando, cuando Karate Kid se aventó la patada... De, de, del, del cisne y Mr. Miyagi le hizo así felicidades hoy Daniel San si es mi Mr. Miyagi yo soy Karate Kid y la vida es Cobra Kai me siento feliz yo creo que uno no, no deja de, de aprender y, y, y he aprendido creo que a, a balancear a balancear muy bien la vida es, es difícil, Lucy dice que soy un malabarista, porque como dices, oye, estoy aquí esta película y esta prueba en tele, y aquí y allá, y, y, y los hijos, y la esposa, y, y aprietas una tuerca y se afloja la otra, ¿no? Fijaste algo muy importante que dijo Lucy, ella, ella me dijo, te invito a que me ayudes a, a involucrarte más con los sí. hijos, y creo que muchas parejas, sí. eh, el, el error es que empiezan a estar como en una dinámica de competencia, de, ya los cuidé, ahora te toca a ti, Sí. Y, y lo digo de ambos lados, eh, he visto muchos amigos que se han divorciado porque precisamente empiezan a, a competir y es bien, tienes que tener mucho cuidado la forma que dices las cosas y las formas que te las dices, si ella te hizo algo que te lastimó, te, te lo quedas en la cabeza claro. y guardas esa bomba así, ah sí, pues ahora no, ahora voy a llegar tarde, ahora me voy a poner borracho y, y ella es igual, ah sí, pues no te voy a lavar, la... que, es bien triste ver cómo algunas de ellas eh, festejan los fracasos del marido, Uf. ¿no? Lo corren del trabajo, qué bueno, porque se le quita. Ya estás mal, porque ya es, es una competencia vil que es una bomba de tiempo in, eh, que va a terminar en un divorcio. 
inevitablemente. Al, algo muy interesante que dijiste, de, en el momento que empiezas a to keep score, ¿no? el marcador, en ese momento dejas de ser un equipo y te conviertes en la competencia. Porque si hay un marcador es que es yo versus alguien más, ¿no? Entonces, claro. qué padre que dijiste eso porque realmente se convierte en esa competencia y, y queremos respetar su tiempo. Sé que... Eh, no se en sintió este momento... como entrevista. Siento no, que somos no, cuates. No, no, no. Estamos cotorreando. Sí. Estamos en la sala de su casa. Sí. sí. De eso se trata hanging with los hotelos. It's really just hanging out. Solo faltó aquí el pilita o el rojo. Hay que hacer los chaparros. Hay que hacer los chaparros podcast. Sí. Yes. Hanging with the chaparros. Hanging with the chaparros. Hanging with the shorties. Pero muchísimas gracias y personas que nos escuchan, por favor, eh, check out en pantalla lo que es Chaparreando, una linda serie de Omar Chaparro junto con su hijo Emiliano, descubriendo su niñez de Omar también y él descubriendo su hijo, su hijo descubriendo a su papá. ¡Ya lo quiero ver! Y, y creo que lo más padre para terminar, Omar, tú has trabajado en muchas producciones, o sea, una lista impresionante, brother, en televisión, Qué orgullo en, en, mexicano. en, en uh -huh. teatro, en películas, pero siempre hay que recordar que la producción más importante se ve en el fruto que son nuestros hijos. Totalmente, brother. Bien dijiste. Este es el, el programa para mí, el programa pasó a segundo término cuando yo cambié mi, mi relación con, con mi hijo. Eso Qué es lo, mi máximo éxito, brother. Te felicito, hermano. Muchísimas sí. gracias. Gracias Omar. por abrir, abrir su corazón y su familia. Lucy, gracias, y felicidades Lucy. a Emiliano, la estrella de, de la serie, ¿no? Sí, la neta. <risa> es el protagonista. Sí. Pero muchas gracias, Edgar, Janet, de Sotelo. Yeah. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Así si Dios es. quiere. Gracias. Lu bye. Lucy for president. Lucy. Yes, ah, Lucy. Lucy. <risa> Bendiciones, bye. hermano. Felicidades. Luego, Perfecto, gracias. Bye. Qué divertido y sí. qué linda sorpresa de que su esposa Lucy nos acompañó. Aprendimos mucho de ella. Muchísimas gracias, familia. Thanks for hanging out with us. Make sure you hit subscribe en Apple Podcasts, especialmente dejarnos un comentario. Eso nos ayuda muchísimo. Y si te gustaría conectar con nosotros en las redes sociales, búscanos en hashtag losotelos o en nuestro website losotelos.com. Bendiciones familia y no dejes que nada ni nadie te robe ese gozo, ni tu alegría, ni tu paz de tu vida, ¿ok? Nadie se merece ese poder sobre ti. Remember to love, serve, and celebrate each other and yourself. Love you guys. Thanks for listening to Hanging With The Sotelos Podcast. Oh